0: Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet.
1: www.radiojornal.com.br A imensa maioria dos profissionais de saúde do Brasil. Mais precisamente, 89,4% se diz muito cansada psicologicamente, segundo uma pesquisa realizada com 4.398 participantes, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem de todas as regiões. A enquete foi respondida online, em meio à segunda onda da Covid-19 aqui no Brasil, entre os dias 29 de março e 5 de abril deste ano. O esgotamento físico também é grande. Entre os voluntários, 87,2% concordam que esse é um problema enfrentado atualmente. Mostra ainda o levantamento que foi organizado pela Health Tech, PIB que produz conteúdo educativo para médicos, inclusive também faz parte de um grupo de faculdades de medicina. Sobre esse assunto, nós vamos conversar hoje com a presidente do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, Cláudia Beatriz. Olá, doutora Cláudia, tudo bem com a senhora?
2: Bom dia a todos, bom dia, Wagner e é um prazer enorme estar aqui com vocês e vivendo esse espaço com a Ludmilla e com o doutor George.
1: Muito obrigado pela presença, a gente conversa também com o presidente do Sindicato dos Hospitais, Jorge Trigueiro. Doutor Jorge, tudo em ordem? Bom
0: dia, Wagner, bom dia, doutora Ludmilla doutora Cláudia. Um prazer estarmos aqui juntos mais uma vez, tentando entender como os profissionais de saúde sofreram, vêm sofrendo, uhum. tentando sair dessa crise, desse grande desafio que foi essa pandemia, entrando hoje nesse pesadelo dessa terceira onda, onde todos nós estamos nos estressando e sofrendo muito.
1: E Ludmila Alts é presidente do Sindicato dos Enfermeiros no estado de Pernambuco. Seja bem-vinda, doutora Ludmila. Tudo bem com a senhora?
3: Tudo bem. Bom dia a todas e todos. Bom dia, doutora Cláudia. Bom dia,
1: doutor Jorge. Doutora Ludmila, vamos começando com a senhora, já que a senhora representa também, digamos assim, a base desse atendimento, né? Os enfermeiros, os técnicos de enfermagem... Nós trouxemos aqui na abertura da nossa conversa dados desse levantamento que foi feito e divulgado bem recentemente, apontando aí que cerca de 90% dos profissionais estão esgotados física e psicologicamente. Mas qual o retrato na prática, doutora Ludmilla, que a senhora traz para a gente aqui, para o nosso ouvinte, dessa situação, nesse ambiente de pandemia?
3: Então, se tem uma palavra que define os profissionais de saúde hoje é esgotamento, cansaço porque essa é a realidade que a gente tem, infelizmente, da grande maioria, se não dizer a totalidade, dos nossos profissionais, e aí eu acredito que posso falar também em nome das outras categorias. A gente tem enfrentado, desde o início né, da pandemia, é o primeiro caso que a gente teve aqui em março de 2020, já estamos aí há mais de um ano, é, esses mesmos profissionais que estão na linha de frente, sem eh, as condições de trabalho adequadas, a gente passou por um período, um período de muita dificuldade de acesso aos equipamentos de proteção individual, principalmente as máscaras, eh, que é a principal forma de proteção desses profissionais. Eh, e vimos aí desde, desde esse período... Eh, principalmente agora, que está aumentando novamente os números de casos, esses profissionais chegando ao esgotamento, muitos deles, inclusive, sem férias, desde o início da pandemia. É, e é esse esgotamento, e não só o esgotamento, né, mas também o adoecimento, porque esses profissionais são os que mais têm adoecido, mesmo pós-vacina, a gente está é, vendo aí alguns casos, apesar de casos leves, mas que afasta esses profissionais da linha de frente. É, e o adoecimento psíquico também, a gente aumentou bastante o índice de depressão, síndrome de burnout, síndrome uhum. do pânico entre esses profissionais, inclusive, infelizmente, o índice de suicídio também teve uma elevação do ano passado para cá.
1: Uhum. Esse é um índice, de fato, muito preocupante, viu? Índice de suicídio, daqui a pouco a gente vai abordar mais essa questão, mas antes vamos trazer também um retrato da situação dos médicos. Doutora Cláudia Beatriz, qual o relato que a senhora nos traz?
2: Wagner, a situação é bem preocupante. Né? Nós nos deparamos, aproximadamente 15 meses, com um inimigo invisível de uma potencialidade de transmissão incrível com a qual nós não estávamos habituados. Hoje, quem faz a medicina no estado, quem faz a área de saúde, todos que compõem uma equipe de saúde, com certeza, durante seu curso de formação, nunca pensou em vivenciar tamanha pandemia, tamanha crise sanitária. né? Então, começamos a aprender com a, a doença, atendendo os pacientes e fazendo assistência. Isso trouxe um desafio muito grande à categoria. Né? Há o um medo, sim, do adoecimento, há o um medo em contaminar-se e levar para casa, então, essa eu acho que foi é uma das primeiras barreiras a ser vencida no início da pandemia e nenhum médico se furtou a este trabalho. Inclusive, foi lançado mão sobre a fala de que a estrutura SUS não estava capacitada para receber aquela demanda de pandemia. Muitos médicos foram remanejados nos seus postos de trabalho. Alguns já não faziam mais urgência e emergência precisava precisaram ir para a linha de frente, para o enfrentamento. E nenhum médico se furtou a isso. Né? Uhum. E aí, a, a medida que a doença, a pandemia vai acontecendo, todo mundo pensava que seria um episódio de quatro meses, cinco meses, e ali se encerraria, a gente se depara com uma outra realidade. A doença continua evoluindo e vem a segunda onda, já estamos na terceira, talvez a que tenha o um maior pico em número de casos, Talvez não a maior gravidade, a maior letalidade, mas estamos vivendo, de forma cíclica, periódica, o recrudescimento da doença. E isso traz ao médico um sentimento de esgotamento, sim. Um sentimento de que está sendo pouco valorizado, que que a gente tem visto, do ponto de vista dos gestores públicos. E aí, doutor Jorge, vou também citar, dentro do setor público, é, particular, da rede privada, uma desvalorização para com a categoria que tem dado a sua máxima que tem vencido todos os seus medos, que tem buscado se atualizar cotidianamente para trazer a melhor resposta à saúde do paciente que está à sua frente e entregar à família e à sociedade esse paciente de forma que ele esteja reintegrado socialmente. E isso tem sido uma roda-viva periódica com um desgaste enorme e uma sensação de que está se remando para se afogar no raso. Uhum. Então, é síndrome de esgotamento, sim. É uma perspectiva frustrada, é uma sensação de desvalorização, é uma exaustão plena. Vou aqui, assim, complementar um pouco o que Ludmilla trouxe. A gente tem um estudo, no ano de 2018... Muito antes da pandemia, nós tivemos aqui no estado de Pernambuco do conhecimento dessa entidade sindical, porque alguns outros ocorrem sem que nós tenhamos este conhecimento, nós tivemos uma média de um óbito mês por suicídio. O médico ele tem acesso a drogas letais, o médico tem conhecimento qual é o órgão-alvo a ser atingido. E mundialmente é colocado Que a categoria médica tem cinco vezes mais risco de cometer o suicídio Então imagine tudo isso que já existia antes do período de pandemia Somado a todos esses fatores que estamos vivenciando aqui Escalas incompletas, sobrecarga de trabalho, falta de remuneração justa e adequada falta de equipamentos de proteção, se reinventando a cada dia, buscando fazer o melhor pelo seu paciente, então é ali, é um equipamento que falta e a gente vai inventando como inventores da NASA, uma forma de sanar aquela situação ali adversa para que ofereça a melhor forma de tratamento ao paciente. Somando tudo isso, então o nível de adoecimento mental, ele é, está em nível crítico, Há uma preocupação muito grande. A gente pensa que o médico não adoece, a gente pensa que o enfermeiro não adoece, a gente pensa que o técnico de enfermagem não adoece, adoece sim. E adoece muito em ver o sofrimento dos outros, quando a gente poderia fazer muito mais, com mais tranquilidade. Não depende de nós se a pandemia vai acabar hoje, ou amanhã, ou daqui a seis meses. Mas algumas coisas dependem de nós a melhor assistência, a melhor condição de trabalho. E por isso que a gente tem essa luta incansante diária de buscar melhores condições para que amenizemos ao menos aquilo que está possível de ser amenizado. E o sofrimento dessas famílias, o adoecimento, ele é fato real do cotidiano.
1: Agora, doutor Jorge Trigueiro, estamos acompanhando aí os relatos das doutoras Dudmila e, e Cláudia, e eu queria saber inicialmente do senhor como é que essas baixas na equipe, de vários aspectos, né? não só somente de óbitos dentro, inclusive, os profissionais de saúde, mas também aquele profissional que tem que se afastar porque está estressado, está estafado, está cansado, está esgotado físico e psicologicamente, como é que essa situação toda interfere, digamos assim, não sei se o termo adequado é esse, que eu estou utilizando um termo mais corporativo, mas na produtividade dentro de unidade de saúde?
0: É, é muito difícil. Ô, ô, Wagner, você, com o seu programa, com o Geraldo e com a Rádio Jornal, desde o início dessa pandemia, que vem promovendo esses encontros, esses debates, essas discussões, entre profissionais de saúde. você conseguiu uma façanha. Porque, quando eu assumi o sindicato dos hospitais privados, eu realizei o primeiro encontro do sindicato patronal com os sindicatos laborais. E, em virtude da pandemia, eu não consegui realizar o segundo encontro. Uhum. E você está reunindo agora um encontro que não os demais sindicatos laborais. O sindicato, o sindicato faz convenções e, a, e coletivas de trabalho com 14 sindicatos laborais. Esses dois sindicatos que estão aqui representantes, eles realmente representam mais de 70% da mão de obra, fora o sindicato dos técnicos enfermais do satélite, que completam esse quadro tão importante para dentro das nossas instituições. A questão dessas discussões de valorização ou não do profissional, isso a gente já discutido há muito tempo, tanto no público como no privado. Essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, realmente. Os hospitais, há muito tempo, que têm as suas comissões de controle de infecção hospitalar, ah, e nós de Pernambuco fomos pioneiros, tanto nos hospitais privados como públicos, desde a década de 80, quando surgiu o HIV, o vírus que causa a AIDS, e posteriormente as outras surtos e as outras epidemias. Não chegamos a uma pandemia, até no caso da Zika foi declarada uma pandemia rapidamente, isso estranhamente não foi feito agora com a pandemia do coronavírus. Os hospitais tinham uma certa estrutura, mas também as gestões hospitalares fizeram o quê? Fizeram com que as logística os estoques, não fossem precisos, mas desocupar tanto espaço dentro dos hospitais para armazenar alguns insumos. Isso também teve as suas consequências mundiais. Nós vimos hoje que a China e a Índia com 190% dos insumos e equipamentos médicos hospitalares. Quando surgiu a pandemia, houve esse grande conflito entre fa fazer o acesso aos profissionais de saúde com equipamento de proteção individual adequado, fazer com que tivéssemos esses estoques dentro das nossas instituições. Nós nunca negamos equipamento de proteção individual, nunca negamos proteção de imunização. Você vê que agora grande dificuldade da é imunização. Você sabe que os profissionais de saúde, no início da pandemia, eram considerados heróis. Eles iam para a rua, as pessoas nos edifícios, batendo panela, saudando posteriormente foram considerados bandidos, eram discriminados quando chegavam nos elevadores ou pegavam transporte público, às vezes não tinha disponibilidade de ter uma máscara realmente efetiva, como a N95, dizia que as instituições não estavam dando, que o empresariado não estava dando, consequentemente também ocorreu o fato de que houve a suspensão das cirurgias o consequentemente diminuiu o faturamento. As convenções deram uma certa oportunidade com de determinadas categorias laborais. A gente vê essa preocupação, pois sabemos que esse estresse, essa ansiedade, essa depressão, essa descarga de adrenalina leva a esse esgotamento total uma crise de ansiedade, e de depressão, elevado no número de suicídios, comparado a fora da pandemia. Nós temos conhecimento de tudo isso. O que nós queremos fazer é tentar ver como vamos sair dessa solução. Você veja que hoje está sendo lançada, foi lançada essa semana, um site aí, Cuidando de Heróis, uma plataforma virtual onde uma empresa de, 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 de formato do Recife está dando um apoio a alguns gestores, onde vai ter acesso aos profissionais de saúde, essa plataforma para tentar receber alguma orientação. Você veja que nós temos psicologia hospitalar há mais de 30 anos dentro dos hospitais. E esse ano, é um ano e quatro meses para cá, foi o próximo profissional, talvez, mais demandado dentro do hospital. Não só para atender o, os profissionais de saúde, atendendo familiares, as famílias totalmente irritadas também, agressivas com os profissionais de saúde, profissionais de saúde quase sendo agredidos por o um estresse que a sociedade tem nesse momento de, de, de catástrofe, realmente. É realmente uma situação difícil. O que acontece é que nós também estamos recebendo uma carga muito grande para ter gestão. Você imagina você ter os funcionários estressados, um índice de absenteísmo muito elevado, pessoas afastadas, tanto por Covid, que adquiriram dentro das instituições, não necessariamente porque não é tinha ou que não é tinha nada. Logo, essa dificuldade que está se tendo agora de fazer escala, principalmente nas emergências, nos hospitais, nas emergências das unidades de atenção básica, a gente está com dificuldade, porque as pessoas estão esgotadas, estão com medo. Mas você hoje vê a satisfação que um profissional da saúde tem quando ele recebe a segunda dose de qualquer que seja o imunizante. Ele está imunizado, faz selfie, ele fica vibrando porque está sendo imunizado. Quanto tempo nós não perdemos com esse tipo de, 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 de imunização? Perdemos muito tempo. Hoje, hoje batemos uma régua: 1.600.000.000 vacinas no Brasil. Nós tínhamos condições, se tivesse vacina, estava gastando quase 2 milhões. Foi citado aí o SUS, mostrou aí os profissionais do SUS, os profissionais da atenção primária que estão na frente de trabalho, nas urnas, no SAMU, se dedicando totalmente, arriscando suas próprias vidas. Muitos arriscaram mesmo e a falecer. Em Pernambuco também. Aumentou consideravelmente as pessoas com a através da pandemia, como também pela própria mortalidade. Esse índice de depressão, ansiedade causado por esse estresse, uma descarga elevadíssima de adrenalina. E as pessoas, muitas vezes, eu não vou, vou negar, não. A princípio, vivemos dificuldades seríssimas com o equipamento de proteção individual. Fizemos é, acordos com o Ministério do Trabalho, com o Clemé, mas não era porque nós queríamos, nós não queríamos dar o, o equipamento, porque não tínhamos. Mas só para você ter uma ideia também das dificuldades, as operadoras, planos de saúde, não promoveram o reajuste adequadamente no, no, para suprir esse elevado consumo de EPIs. Uma máscara que você comprava, às vezes, você passou para R$ uma luva que era um R$ 1,00 passou para R$ Então, hoje, a gente está sofrendo um grande estresse dos gestores em questão ao que de intubação, não só nos privados, como nos públicos, nos filantrópicos. Então, hoje, você não pode fazer determinado procedimento ou deixar o parceiro. Você imagine um médico dentro do UTI, um enfermeiro, um fisioterapeuta, ou fazer um procedimento, um médico sem sedação, com um o respirador brigando, com o um ventilador, como nós chamamos. Então, é complicado. Não é porque o profissional, o gestor, não queira fazer. É porque houve realmente uma certa dificuldade. Tem que se repensar essa logística de distribuição dos insumos da atenção à saúde, como também rever o nosso parque industrial. Nós não podemos ficar na dependência, nós estamos aí com as duas plantas de vacina os dois maiores laboratórios de São Paulo e de Rio de Janeiro são laboratórios públicos com investimentos de verbas é, federal e estadual. parado hoje porque não tem o ingrediente farmacêutico ativo. Então, nós temos condições de fazer isso. Nós temos condições. Hoje, a tecnologia do Butantan, por exemplo, em relação ao h 1 que adquiriu com a Sanofi, ele é o suficiente. Ele é de 10% a 20% do fornecimento de HN1 para o mundo. Então, nós teríamos condições de estar produzindo a vacina e fazendo a imunização coletiva. Hoje, nós temos realmente quase que, se eu não digo 100%, por conta de que não tem um dado fidel, porque, inclusive, outras pessoas é acusaram até da segunda dose. Uhum. Mas os profissionais de saúde do, 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 do estado de Pernambuco, praticamente estão todos eles imunizados. Sim, não estão imunizados, isso não significa que eles estão totalmente protegidos. A necessidade de se manter as proteções não, não farmacológicas, como uso de máscara, lavagem das mãos, a distanciamento. Mas, mesmo isso, o profissional de saúde daqueles hospitais que hoje praticam a segurança do paciente, que praticam a comissão de controle de infecção para lá, realmente efetiva, eles têm um ensinamento de transmissão de, de infecção respiratória desde a primeira crise do HN1. Nós convivemos com todas essas pandemias. O que temos que fazer é não só valorizar os profissionais, mas todos os colos de saúde, mas todos os colaboradores. Nenhum profissional pode entrar no hospital sem ter um treinamento adequado. Você vê, está de profissionais de saúde, mas tem os profissionais da limpeza, Isso. tem os profissionais da Copa, é. tem os profissionais da manutenção. Esses profissionais precisam de treinamento, precisam de capacitação. Nós, no sindicato dos hospitais do Estado do sete anos a Escola Nacional de Serviços de Saúde, de ensinamento de serviços de saúde. A INAS, agora mesmo, também nós temos Agora, dia 16, vamos fazer o nosso nono fórum de medicina suplementar, promovido pelo simbióticos da defensoria pública. Nós vamos ouvir tanto o pessoal das autogestões, das seguradoras, das cooperativas, da defensoria pública, do Ministério do Trabalho, vai ser um dia todo, o um dia 16, como já fizemos o primeiro encontro de direito médico, como já fizemos também um o encontro de, 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 de direito sindical. Mas, se Deus quiser, para o ano, nós vamos estar juntos com Cláudia, com o com todos os sindicatos, para tentar fazer uma harmonização, porque não existe empregado sem empregador, nem existe empregador sem empregado. A gente tem que estar todo mundo junto. Não adianta eu dizer agora mesmo o nosso é, representante na Câmara Municipal, eu digo nosso, porque é o único método que vem de originário do sindicato, está apoiando o projeto de lei do, do, do reajuste salarial das enfermeiras, dos técnicos de enfermagem e das parteiras. O juiz é um salário. Se você tem um salário justo, é não. porque é o salário hoje que elas ganham? e que os médicos ganham? Não é justo em comparação aos outros poderes. Então, você tem um, um, um assessor técnico de um elevador do, 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 do parlamento, ganha três vezes, que, agora, três vezes cinco mesmo que o enfermeiro ganha, ganha três vezes que um médico um ganha, que um técnico ganha. O executivo, o legislativo, do judiciário, qualquer técnico recebe três, quatro vezes o salário. Agora, como remunerar isso? Como desonerar a folha? Como ser remunerado isso? Para poder, você, você, você prega um, só comparativamente, um, um profissional, em qualquer lugar, principalmente na se for pagar mil reais, você paga mais e de, de imposto na folha. Uhum. Quer dizer, são as coisas que realmente fica difícil uhum. você dizer, valorizar financeiramente. É muito fácil, mas de onde vem para se valorizar. Agora, o reconhecimento, a valorização, através da capacitação, do reconhecimento que as instituições só têm sair isso aí, meu amigo, a gente tem que voltar para a janela hum. para bater palma. É. Mas palma não é enche barriga de ninguém, não. Não dá dinheiro, não gosto de ninguém, não. Então, Doutor tem que haver, realmente, a valorização financeira, com a carreira de médico, de enfermeiro, de uso de proteção, tem que ser carreira de Estado, principalmente nos no, 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 no órgãos públicos. Tem que ser carreira de Estado, pessoa, ou seja concursado por título ou concurso de prova, mas que ele tenha uma remuneração do Estado e não seja precarizado, então, hoje é que a situação.
1: É. Doutor Jorge, é, o senhor citou agora, agora há pouco, inclusive, é, a nossa representatividade aqui nesse debate, mas eu quero, claro, agradecer a, a presença de cada um de vocês aqui, uh, representando cada um suas categorias, ou no seu caso, a, a instituição dos hospitais privados, mas é bom lembrar que a doutora Ludmila está fazendo um esforço também, até um pouco diferente, porque a gente escuta muito aqui é, é, os colaboradores do nosso debate de home office. doutora Ludmila está de car office. Eu queria saber aqui da doutora Ludmila Autos, que é presidente do Sindicato dos Enfermeiros. Ela trouxe, no primeiro bloco, o, a problemática do suicídio entre os profissionais de saúde. É bom ressaltar sempre, como o doutor Jorge Trigueiro citou temos os profissionais de saúde, claro, os técnicos, os enfermários, os enfermeiros, os médicos, mas também temos outros profissionais envolvidos no, no, no ambiente hospitalar, como os porteiros, como os recepcionistas, como uh, o pessoal de apoio, de faxina, enfim, toda a manutenção de uma unidade hospitalar. Mas em relação a esse quesito, doutora Ludmila, o que é que tem sido feito para que os profissionais de saúde, no caso específico da senhora, técnicos e enfermeiros, cheguem a esse ponto crítico de tirar a própria vida, tentar contra a própria vida, porque não aguenta mais uma situação como essa.
3: Então, Wagner, é, na verdade, não tem um fator, são uma série de fatores, né? um conjunto de fatores que levam o profissional, a pessoa, na verdade, ao adoecimento e a esse ponto é, mais crítico, digamos assim, né, mais extremo, que é de tirar sua própria vida. É, especificamente da nossa categoria, é, uma das questões assim que pesam é, nesse quesito de adoecimento psíquico é a sobrecarga de trabalho. Então, a gente é, trabalha numa profissão que, ela naturalmente, é muito estressante, porque a gente lida com a vida e com a morte diariamente das pessoas, é, e de seus familiares, né? porque a morte ela não atinge somente a pessoa né, que Tá nessa situação, mas toda a família tem esse peso, principalmente nós da enfermagem, a gente tem um contato muito próximo com, com os familiares, né? os acompanhantes dos pacientes, é, e a sobrecarga de trabalho, então é importante a gente ressaltar que é, desde o início da pandemia houve um aumento exponencial do número de atendimentos hospitalares, pré-hospitalares, é, e isso não foi acompanhado do aumento da equipe. A gente teve o mesmo quantitativo de profissionais que antes atendiam uma demanda X e que hoje atendem a demanda 5X, 10X, e é aquele mesmo quantitativo. Então, há uma sobrecarga de trabalho, isso aumenta principalmente quando a gente tem esses afastamentos, porque muitos locais não colocam pessoas para substituir. Então, o enfermeiro, o médico, técnico que entra em licença médica não tem substituição, o plantão ele fica desfalcado. E isso aumenta muito mais a sobrecarga de trabalho. E eu acho importante, aí eu queria é, ressaltar, que eu fiquei muito feliz em ouvir algumas coisas que o doutor Jorge trouxe, porque são pontos que a gente tem, inclusive... É, muita dificuldade de tratar com o sindicato patronal nas mesas de negociação um deles é inclusive o reconhecimento da covid como sendo uma doença de trabalho e o quando o dr george falou aí né os profissionais que pegam a covid no hospital é muito bom ouvir isso porque nas negociações a gente tem muita dificuldade veja que contradição os, os hospitais, eles negam que o profissional pega a COVID, sendo que esse, no hospital, sendo que esse profissional trabalha num setor COVID, do hospital atendendo pacientes com COVID, realizando procedimentos, mas não tem esse entendimento, e é muito bom ouvir do doutor Jorge que há esse entendimento de que é sim uma doença é, que o profissional ele pegou no hospital, porque isso eu acho que já vai mudar e já vai é, facilitar um pouco ah, a nossa vida. Só
0: é só é... Minutoinho. Não, mas
2: deixa, deixa, não, deixa eu terminar
0: você não, eu, não não, você, você, eu ouvi
2: você... Eu ouvi tudo que eu não, eu o senhor, não, senhor
0: falou Foi bem isso que foi O next causal, você sabe muito bem É uma coisa é, Mas,
3: mas deixa eu terminar falar. de falar Que o senhor não falou não, bastante E eu estou dizendo que eu fiquei é. feliz com o que o senhor disse Eu não estou criticando não Estou dizendo que não, eu fiquei muito eu concordo
0: feliz perfeitamente.
2: Agora, E, eu... Eu, vem, vem
3: e inclusive É nisso que o senhor também falou De que é, não é aplauso que enche barriga, e eu acho isso justo, até porque os nossos profissionais aqui do Estado, de Pernambuco, incluindo a rede privada, profissionais de enfermagem, são os que mais recebem mal em todo o país, a gente tem um dos salários mais baixos de todo o país, e a gente tem uma dificuldade muito grande, com o patronal também na rede privada, de negociar essa valorização do profissional, porque realmente, aplauso não enche barriga, Muita dessa sobrecarga de trabalho que os enfermeiros, aí eu vou falar especificamente da categoria que eu represento, os enfermeiros eles têm hoje é porque eles precisam acumular dois empregos, porque um emprego só não é suficiente para ele garantir a renda da família. Essa é uma das nossas lutas, inclusive, quando a gente trata do PL 2564, que o Dr. George citou aqui, que é, traz o piso salarial nacional para enfermagem. A gente quer que o profissional, ele não tenha que acumular emprego, porque quando ele tem um emprego só, ele descansa mais, ele está mais preparado para lidar e atender o paciente, então a qualidade da assistência melhora, a produção desse profissional no ambiente de trabalho também melhora. Então, é um, um benefício não só para a categoria, é um benefício para a população que está sendo assistida e é um benefício também para a gestão, porque eles vão ter um alto índice de produtividade desses profissionais. Então, eu acho que todos deveriam apoiar esse PL. Eu acho que todos deveriam apoiar essa valorização dos profissionais da enfermagem. E eu também fico muito feliz de saber que o doutor Jorge apoia, que acha justo... É, e espero que a gente tenha isso, inclusive, em setembro, agora quando a gente for é, começar a negociação da nossa convenção coletiva com a rede privada. E eu concordo que tem que estar todo mundo junto, doutor Jorge. Agora, hoje não está todo mundo junto, porque hoje os hospitais, eles têm lucrado é, muito
0: Escola, com a não.
3: COVID. A gente tem dados, inclusive, é, da rede privada. É mim, é eu vou mostrar, mostro o Tranquilamente, nos três primeiros meses desse ano, os hospitais privados, eles lucraram mais de 15 bilhões de reais, agora não está sendo dividido isso com os profissionais, enquanto os hospitais privados lucram, porque aumentou o número de atendimento, aumentou o número de internamento, inclusive internamento e UTI, e é, o valor é diferenciado, mas os profissionais, eles não estão tendo essa valorização, inclusive, uma questão básica que a gente tem solicitado, que é a gratificação Covid, e a gente não tem hoje estabelecido, porque o patronal, ele não aceita dar essa valorização financeira para os profissionais. Mas aproveito para fazer a campanha aí do nosso piso, Infelizmente, os hospitais privados estão fazendo uma pressão muito grande a nível do Congresso Nacional para que esse piso não seja aprovado, mas do lado de cá os trabalhadores também estão fazendo uma pressão e inclusive estamos pautando uma paralisação nacional caso é, esse PL não seja discutido, porque não dá mais para a gente ficar se expondo na linha de frente sem os EPIs adequados, sem o dimensionamento de profissionais adequados e a gente está morrendo. Hoje, o Brasil é um dos países em que mais morreram profissionais de enfermagem por Covid. A gente bateu recorde aí em todo mundo, porque os profissionais eles não têm é, um, um, uma condição de trabalho digna é, e isso leva ao adoecimento, isso fora, isso eu estou falando das mortes, fora o, os, os profissionais que ficaram com sequelas e aqueles que adoeceram psicologicamente e chegaram aí ao extremo do suicídio. Então a gente pauta essa valorização, o PL 2564 traz essa proposta de valorização para esses profissionais é, e, enfim, é bom saber que uhum. por parte do patronal também existe essa... É, esse entendimento de que é preciso valorizar esses profissionais, porque aí a gente fica junto, realmente.
1: É, Doutor Jorge Trigueiro, faça suas anotações, que agora a gente vai ouvir a doutora Cláudia, e no próximo bloco o senhor responde aqueles pontos que o senhor acha necessário complementar. Doutora Cláudia, por favor. Ah, bom, tá fechado o seu microfone, doutora Cláudia. Por fa... gentileza, abra seu microfone doutora Cláudia, abra seu microfone, isso Muito agora. Muito
2: interessante, aqui é então, o debate que se trazou, o CEP Mas assim, trazendo para a pauta, trazendo para nossa, o nosso debate, né, sem sombra de dúvidas, o que tem causado adoecimento e, por vezes, abandono dos postos de trabalho pela categoria médica, são as condições de trabalho, sim. Tudo que eu admiro aqui, são as jornadas com sobrecarga, jornadas exaustivas, sem direito ao descanso, muitas vezes o local de descanso é totalmente inapropriado, é como se diz assim, profissionais de saúde, médicos, vocês são robôs, vão trabalhar sem o direito ao descanso, vão tomar os escravos, porque até se não cumprirem com o que a gente está colocando, vocês serão punidos, a gente vai fazer uma representação aqui, uma representação aqui, e é o grande escudo do hospital, do, das UPAs, porque é o médico quem está ali recebendo toda a insatisfação da população pelo tempo de espera demorado, pelas falências, pelo, pelo sufrapeamento da rede. Então, sem sombra de dúvidas, condições de trabalho, jornada desaustiva, sobrecarga, as equipes com vários furos na escala, você vai trabalhar Primeiro que a gente já parte do princípio de que hoje eu lanço um desafio aqui. Setor público, qual é a unidade, seja estadual ou municipal, que tenha no seu quadro as escalas completas? Hoje não se encontra. Não se encontra. Nenhum hospital tem hoje, está lançado o desafio dos gestores públicos, Nenhum hospital hoje cumpre as resoluções para dimensionamento de equipe e assistência à população adequada pelos princípios profissionais. Então, é exigido muito, é cobrado muito do médico e a contrapartida é muito ruim. São estruturas precarizadas, é exploração do trabalho humano, sim, Hoje, eu lhe digo, o número de vidas que foram salvas neste estado deve-se muito às equipes que estão na assistência. Profissional médico, enfermeiro, técnicos, fisioterapeutas, que têm dado a sua máxima, sim, sem descanso. Um outro ponto que traz a todo esse transtorno, esse sofrimento mental, é a questão de estar convivendo e lidando diariamente com a morte nenhum de nós está preparado nós queremos é pegar o nosso paciente e poder entregá-lo bem essa é a resposta que a gente espera de nós mesmos e que nós nos cobramos com relação a isso e aí recentemente no hospital público aqui do estado esse último final de semana um jovem médico que assumiu seu primeiro cargo público nomeado foi dar seu primeiro plantão, e nesse primeiro plantão ele teve que anunciar, passar para a família, três óbitos. Então, isso tem gerado realmente um sofrimento emocional, sofrimento psíquico muito grande. Né? Muitas vezes a pessoa não cai, é diferente do cara que teve um infarto, desmaiou, teve aquela síndrome ali vai para o hospital. Quem tem sofrimento, quem tem transtorno mental, ele não acusa através de um sintoma apenas. Ele tem várias formas de manifestação. Alguns fazem uso de forma indiscriminada de medicações para controlar suas emoções. Então, vão trabalhar com a boca seca, com taquicardia, com sensação de, de, de sudorese intensa, ficam transpirando. Ficam nervosos, às vezes as falas trazem tons mais agressivos. Tudo isso são manifestações e que, infelizmente, infelizmente, não há a sensibilidade por parte dos nossos gestores e dos nossos empregadores para esse cenário. Reconhece, diz que é possível, que existe, mas eu não vejo contrapartida para essa ameaça, porque essas pessoas que estão com sofrimento mental hoje, elas podem até estar continuando aí aos seus postos de trabalho, mas o rendimento não é o mesmo. Daqui a 10 anos, talvez, elas estejam incapacitadas, porque foram negligenciadas numa forma de doença que, apesar de ser reconhecida Através do Código Internacional de Doença, ela não é reconhecida como uma forma de afastar o profissional, uma forma de voltar um olhar diferenciado. E aí eu digo, muitos colegas que tiveram transtornos de ansiedade generalizada, transtornos depressivos, que precisavam se afastar do trabalho, foram tratados pelas suas chefias como se tivesse com algum pantinho, como se tivesse com algum petit como se tivesse somatizando uma coisa, quando a gente sabe que são doenças orgânicas que precisam ser tratadas muitas vezes com medicamentos e terapias. Então, infelizmente, nós estamos tratando, cuidando, convivendo em equipe, convivendo com o sofrimento alheio e com os nossos próprios sofrimentos, um pouco retorno. Nossa luta, enquanto sindicato, permanece, em todos os âmbitos de relação de trabalho e emprego, com a solicitação do reconhecimento que este cenário de pandemia, hoje, mais do que nunca, requer o pagamento da insalubridade no teto máximo de 40%, que é o teto de que a gente reconhece que os agentes contaminantes estão em sua máxima. Isso é também previsto constitucionalmente, então compreende o porquê disso não está sendo efetuado. A segunda coisa, essa valorização para quem está no enfrentamento, porque eu lhe digo: estamos beirando a iminência do colapso sanitário e os profissionais eles não aguentam mais continuar nessa tônica, nessa roda viva que está se vivendo. Precisa que algo seja feito para se reverter, porque deve, ah, deve teremos coisas desassistência. Agora, não mais só por falta de leitos, mas também porque os profissionais vão adoecendo, vão saindo das escalas e vai ficando impossível a
0: assistência.
1: Doutor Geostrigueira, eu tenho dois minutos, exatamente dois minutos para o senhor concluir, para o senhor fazer seus, apont seus apontamentos. Mas é... É meu é um bom debate por
0: conta de que eu tenho esse debate praticamente em casa, porque eu tenho um filho gestor, tenho uma filha médica e é. outra filha enfermeira. Então, eu fui médico do Estado durante 37 anos, só aposentado. A minha aposentadoria hoje do Estado é insignificante é, é em relação às outras categorias profissionais dos outros poderes. Então, eu faço esse debate constantemente. Agora, é bom representar quando se diz os hospitais privados, principalmente em relação a essa BDL, para fazer o teto de enfermeiro, de teto, Essa é, é, Não é hospitais privados, são hospitais privados e públicos. A Provincia Social Municipal sabe que hoje 80% das prefeituras vive do fundo de participação do município, não tem como fazer isso. Os hospitais privados que deram lucro ou não, são hospitais diferentes. 80% dos hospitais no Brasil não tem sem leis. E atendem o SUS também, esses hospitais. Não é bem assim, que é o que eu estou dizendo, eu reconheço, porque eu tenho filhos que participam desse processo. O problema é de onde vai ser o financiamento. Quando a gente diz que reconhece é, que os pacientes que adoeceram com Covid, tem que se provar o nexo da casualidade. Porque o hospital, a, a, a doutora Ludmila, nem disse que tem dois, três empresas. E qual foi o hospital que ela adquiriu o Covid? Ou foi no transporte público? Agora mesmo, nós estamos defendendo a imunização nos terminais rodoviários e no metrô. 300 mil pessoas circulam por dia no setor produtivo sem estar imunizado é um pessoal abaixo de 50 anos que vem para o comércio, que vem para as feiras, que vem mesmo trabalhar nos hospitais ou não, ou nas clínicas. Essas pessoas fazem parte de um grupo que você não pode provar a causa. Provando a causa da, da infecção, provando a causa do acidente de trabalho, eu acho que tem que ser. Outra então, questão da insalubridade depende também de várias sumas, do, dos tribunais de trabalho, depende de outras coisas. depende As condições de alojamento, defendendo que esteja de qualidade. Tem que se pensar que a grande maioria da assistência está sendo prestada aos pacientes de Covid, eles são representados pelos pequenos e, e os, as grandes instituições que hoje é, é, têm poderes maiores. É diferente de uma cidade do interior, cidade que atende SUS, é de uma organização social que realmente não tem muitos leitos, então tem que ver uma visão global. Esse debate tem que continuar. É por isso que eu convoco o sindicato da uhum. para fazer o nosso segundo encontro de sindicato para é de colocar, mostrar os dados. Então, mesa... Não, é mesa de negociação. Uhum. Então, se negociar mostrar a realidade. Você uhum. tem que dizer de onde você vai ter que mais minerar. Eu acho que foi muito produtivo. Agradeço muito a participação. Seja, uhum. puxar, você vai participar com o presidente sindicato da Siné, para eu não me recuso a participar de debate. Está entendendo? Agora a gente tem que ver, quando o doutor do, do sindicato defendeu, os privados, 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 públicos, filantrópicos, é todo um, um sistema que tem que ser, não é só os privados que estão fazendo imóvel para não ter remuneração.
1: Tá certo, doutor Jorge. Muito obrigado pela sua participação aqui no debate da Supermanhã como presidente do Sindicato dos Médicos. A gente agradece também a participação de doutora Ludmila Alves que é presidente do Sindicato dos Enfermeiros, e doutora Cláudia Beatriz, presidente do Sindicato dos Médicos. Muito obrigado a todos pela participação aqui no debate da Supermanhã.